0: Algerien und der Sudan, jetzt auch der Irak und der Libanon. In der arabischen Welt finden historische Aufstände statt. Die Hoffnung ist zurück, berührende Momente der Solidarität spielen sich ab, gesellschaftliche Grenzen werden überwunden. Doch wie lange wird das halten? Was haben die Menschen aus den Revolutionen von 2011 gelernt? Meine Gäste am Mikrofon sind heute Monika Bolliger und Amir Ali. Die beiden sind in den letzten Monaten vom Libanon in den Irak in den Sudan und nach Ägypten gereist und haben ihre Eindrücke in einer sechsteiligen Reportage aufgeschrieben. Diese wurde in den letzten Wochen auf republik.ch veröffentlicht. Über diese Reise und wie die daraus resultierende Reportage entstanden ist, werden wir uns in den nächsten Minuten unterhalten. Monika und Amir, herzlich willkommen bei Aus der Redaktion. Zum Einstieg eine große Frage. Mir ist bewusst, dass die nicht ganz einfach so auf die Schnelle zu beantworten ist. Trotzdem wie würdet ihr den Zustand der arabischen Welt knapp acht Jahre nach den Aufständen von 2011 beschreiben?
1: Ja, danke Tom, dass wir hier sein dürfen. Das ist in der Tat eine große Frage. Man kann natürlich schon mal abendfüllend darüber diskutieren, ob es die arabische Welt überhaupt gibt und was es denn sein soll. Den Zustand ähm, dieser drei Länder, die wir bereist haben, oder, oder vier Länder, ähm, da gibt es bestimmt Gemeinsamkeiten, aber auch sehr viele Unterschiede. Ähm, die, die Region an sich ist natürlich ein, ein, eine Weltgegend, die sehr stark im Fluss ist derzeit. Ähm, das gilt wahrscheinlich für alle Weltgegenden, aber in der arabischen Welt, im Nahen Osten, ähm, manifestiert sich die, das gerade sehr ähm, stark an gewissen Orten, politische, gesellschaftliche Transformationsprozesse. Ähm, ich denke, das ist so eine Aussage, die man zum Zustand ähm, dieser Weltgegend machen kann.
0: Die Pulsfühlung passiert ja jetzt aus meiner Sicht in Bezug auf die Umbrüche, die da passieren. Das ist so das gemeinsame Element, aber wie unterscheiden sich diese Umbruchsbewegungen jetzt von Land zu Land? Was ist da die Besonderheit jeweils? Gibt es da welche oder ist das Gefühl der Revolution
1: ein ähnliches überall? Ich denke ja und nein. Was meinst du, Monika?
2: Ähm, also erstmal so generell, es ist ja nicht überall jetzt, jetzt äh, eine Revolution gerade im Gang. Wir haben in, ähm, im Irak einen Aufstand und wir haben in Sudan einen Aufstand, der eben ein, ein, ein Regime teilweise gestürzt hat. In Ägypten ist im Moment eher das Gegenteil ähm, äh, im Gange, nämlich eine Art Restauration von einem äh, Militärregime, das wieder voll an der Macht ist, sogar noch stärker als vor 2011, wo es dort einen Umbruch gab. Also das ist, sind schon mal äh, ganz andere Szenarien. Ähm, ich denke, Umbruch in der Region, ja, ähm, äh, auf jeden Fall, einfach, das, das ist nicht einfach so, dass das jetzt in, in einem Jahr überall ähm, äh, ein Umbruch passiert, sondern ich glaube, dass, also einfach um das ein bisschen noch zu, zu, ähm, zu klären die Meinung ist, dass es einfach ähm, sehr, sehr langfristige Prozesse sind, die jetzt im Gang sind, die vielleicht 2011 hat so eine erste Welle begonnen, jetzt ist vielleicht eine andere Welle und ähm, gleichzeitig äh, hat eben, wie Amir auch sagte, jedes Land seine eigene Geschichte, seinen eigenen Kontext ähm, versteht sich auch nicht nur als Teil der arabischen Welt, also die, die Sudanesen, die fanden oft zum Beispiel, wir, wir gehören auch zu Afrika oder wir haben eine spezifisch sudanesische Identität natürlich. Ähm, sie haben auch nicht nur die arabische Sprache, sondern noch über 100 andere Sprachen dort. Ähm, und die Ägypter, die identifizieren sich vielleicht mit den Pharaonen auch ein bisschen, die Libanesen, die sagen manchmal, ja, je nachdem, woher sie sind, ähm, dass sie eigentlich gar keine richtigen Araber sind und, und haben einen starken Bezug zu Europa ähm, und so weiter. Also hier gibt es, glaube ich, auch von Bezug her Unterschiede. Gleichzeitig ähm, gibt es in der Sprache ähm, so ein einendes Element, auch wenn die Dialekte dann sehr unterschiedlich sind, aber man kann äh, auch Bezug nehmen ähm, und vielleicht verfolgt das auch ein bisschen mehr, weil man durch die Sprache einen besseren Zugang hat. Und zugleich, was auch noch ähm, vielleicht eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass eben äh, die, die Interventionen von den Regionalmächten, also das heißt die Emirate und Saudi-Arabien auf der einen Seite und Iran vielleicht auf der anderen und dann ist da noch Katar und die Türkei. Also es ist <lacht> recht viel, aber diese so verschiedene Regionalmächte, die, die versuchen so innerhalb von diesem Raum ähm, äh, sich Verbündete zu halten oder, oder zu schaffen. Und das hat man dann eben auch bei diesen Umbrüchen gemerkt. Das hat, hat sie verkompliziert überall, dass eben dann ähm, regionale und natürlich auch ähm, internationale Akteure wie die Vereinigten Staaten oder Russland auch noch irgendwie äh, mitmischen wollen.
0: Ja. Ähm, ich finde den Gedanken spannend, den du gesagt hast, dass das eigentlich eine Bewegung ist, die in Wellen verläuft und jetzt vielleicht eine neue Wellenspitze in gewissen Ländern entsteht. Ähm, ihr thematisiert das ja auch immer wieder in den Geschichten. Was hat sich gegenüber 2011 verändert? Wie ist diese... Bewegung fortgeschritten. Was haben die Menschen, die jetzt wieder auf die Straße gehen, von den Aufständen 2011 gelernt?
2: Also ich eben nicht, ich glaube, zum Teil haben die Leute schon eben hingeguckt, was 2011 passiert ist, obwohl es eben nicht dieselben Länder waren. Also ähm, im Sudan gab es ja 2011 keine, keinen Aufstand, also es gab ein bisschen Proteste, aber nicht in dem Ausmaß. Und wir haben einfach öfters gehört von, von Sudanesinnen und Sudanesen, dass man äh, auf die ägyptische Erfahrung geguckt hat, weil es dort ja auch also viele Unterschiede aber es gibt auch ein, ein sehr starkes äh, Militärregime, das mit der Wirtschaft, ähm, das große Teil der Wirtschaft kontrolliert. Und dass man da eben nicht einfach ähm, Halt machte, als dann der Kopf von dem Regime weg war. So, also das, das hatten die, die Sudanesen uns, uns gesagt, dass sie ähm, in Bezug auf Ägypten das anders machen wollten. Ähm, Libanon und Irak äh, hatten auch keine Aufstände. 2011, ähm, das sind auch anders geordnete äh, politische Ordnungen. Es sind nicht äh, Autokratien oder Diktaturen in dem Sinne, sondern es sind in Anführungszeichen, also es gibt Wahlen, es gibt Parteien, aber die, die politischen Systeme in beiden Ländern sind ähm, nach Quoten für Religionsgruppen organisiert. Und das heißt eben, dass man nicht einen politischen Wettbewerb hat und äh, sagen, ich wähle die Linken, weil die mich vertreten oder, oder die Konservativen, sondern man wählt ähm, dann irgendwie Schiiten, Sunniten, Christen. Und das hat wiederum die, die Korruption beflügelt, weil eben die Leute nicht Politik machen, sondern den Kuchen dann unter ihren Günstlingen aufteilen.
0: Das war jetzt das, was mir beim Lesen der Geschichten auch aufgefallen ist, als Gemeinsamkeit oder als roter Faden, der sich durch alle drei Reportagen zog, diese, diese grassierende Korruption, die, die einfach alles erstickt fast schon und, und die Zementierung alter Machtstrukturen. Wäre das eine korrekte Beobachtung von mir?
2: Äh, Finde ich schon, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was, was, was tatsächlich die, die verschiedenen Länder auf dieser Ebene vereint, ist, dass es überall grassierende ähm, äh, Korruption gibt, dass es keine Dienstleistungen gibt und dass es dass die, Lücken immer, dass die Lücke immer weiter aufgeht zwischen denen, denen die eben die Ressourcen kontrollieren und, ähm, und den anderen, die, die nicht viel haben. Und das ist wiederum wahrscheinlich auch ein bisschen ein, eine globalere Geschichte, dass es eben Proteste gibt gegen korrupte Wirtschaftseliten oder korrupte Eliten. Das beschränkt sich ja jetzt nicht mehr nur auf die arabische Welt.
1: Ich möchte noch was anfügen. Also eben diese Korruption als Gemeinsamkeit, diese... Machtelite, die ähm, die Ressourcen der Länder äh, ausbeutet und, und zu ihren Gunsten ausbeutet. Ähm, das ist eine Gemeinsamkeit und man kann das vielleicht sogar noch eine Ebene höher äh, rauftragen und, und ähm, die Frage stellen nach dem Verhältnis zwischen Bürger und Staat in diesen Ländern. Und ähm, da ist schon auch eine Gemeinsamkeit meiner Meinung nach, dass... Ähm, also dass weder die Elite ähm, sich den Bürgern äh, irgendwie verpflichtet sieht, noch dass die Bürger sich als ähm, ähm, Anspruchsberechtigte äh, in diesen Staatsgefügen verstehen. Es ist nicht wie bei uns, wo man äh, seine Steuern bezahlt und, und seine Bürgerpflicht erbringt und dann aber auch den Anspruch hat, dass äh, der Staat so und so funktioniert, dass man sich auf gewisse Rechtsstaatlichkeit verlassen kann. Natürlich sind diese Ideen da, die Menschen wissen, dass es, dass es diese Dinge gibt. Ähm, aber das Selbstverständnis, habe ich das Gefühl, ist in vielen Fällen ein anderes. Man, man, äh, man geht nicht so wie wir hier bei uns von der Idee aus, dass man äh, gewisse Pflichten dem Staat gegenüber Erbringt und dass der Staat dann im Gegenzug ähm, seine, seinen Teil der, der Aufgabe also für uns leistet.
0: Es ist keine Zusammenarbeit, sondern
1: ein Gegeneinander fast schon. Oder wie, wie
0: könnte man das Ja, Man kann das
1: vielleicht nicht so ganz allgemein sagen. Es gibt wahrscheinlich schon einzelne Fälle oder Gegebenheiten, wo das... Äh, durchaus so funktioniert, aber im großen Ganzen würde ich sagen, dass das Verhältnis zwischen den Individuen und der staatlich organisierten Gemeinschaft ähm, auf eine gewisse Weise gestört ist. Ja. ja.
2: Okay. Kann ich hier noch? Was Selbstverständlich. Sagen? Ja, klar. Also eben die sind ja eigentlich diese Aufstände sind ja, fordern ja eigentlich jetzt genau das ein, also dass eben der dass der Staat eigentlich ähm, den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber <lacht> Rechenschaft ablegt. Oder es, es gibt Forderungen nach Dienstleistungen, das ist eine ganz zentrale Sache. Im Sudan äh, hat sich auch eine, die Protestbewegung ein Stück weit formiert, rundherum um so Bürgerinitiativen, dass die Leute sich selber zu helfen begannen, weil eben der Staat nicht mehr da war. Und ähm, im Irak ist ein zentrales Motto, ist... Äh, Marco, es gibt keine Heimat für uns und, und wir wollen eine Heimat, wir wollen einen, einen Staat, der für uns sorgt. Das ist eigentlich die zentrale Forderung von, von diesen Aufständen. Mhm. Mhm.
0: Beim Arabischen Frühling 2011 war ja ein zentrales Thema, vor allem auch bei uns in den Medien, die, die Rolle der sozialen Medien in der Vernetzung, in der Organisation dieser Proteste und der Unruhen. Jetzt haben wir acht Jahre später. Wie würdet ihr diesen Aspekt beschreiben, wie hat sich das entwickelt? Ähm, es wird immer wieder gestreift in euren Geschichten, aber ähm, ihr beschreibt das nicht so genau. Ähm, spielt das nicht mehr so eine zentrale Rolle oder wie, wie würdet ihr das anschauen?
1: Äh, wir haben im Sudan ein Interview geführt mit einem äh, mit dem Vertreter äh, einer der Organisationen, die sehr stark an dieser Revolution äh, die, äh, beteiligt waren. Und er hat uns gesagt, äh, wir verdanken eigentlich WhatsApp äh, sehr viel. WhatsApp hat das möglich gemacht. Mhm. Ähm, und ich denke, dass, dass die sozialen Medien natürlich, also diese elektronische Kommunikation, äh, natürlich sehr wichtig war und ist für die Vernetzung. Aber man sieht dann auch sehr schnell, wie verletzlich das ist. Also im Irak zum Beispiel, ähm, da schaltete die Regierung nach zwei oder drei Tagen äh, von Protesten, als das losging, äh, zogen sie den Stecker. Da gab es mhm. einfach kein, kein Internet mehr. Und dann ist natürlich die Frage entscheidend, welche Strukturen sind äh, jenseits äh, dieser sozialen Medien vorhanden, damit die Leute sich weiterhin organisieren können. Also Da geht es dann um banale Dinge wie, äh, wann trifft man sich wo. Und äh, da ist dann schon entscheidend, dass man äh, andere Netzwerke hat als, als die sozialen Medien. Das ist natürlich ein Weg, um sich, um sehr leicht eine große Menge von Menschen zu mobilisieren und zu organisieren. Ähm, aber ist halt im Endeffekt dann auch in der Hand der Machthabenden. Mhm.
0: Ihr wartet ja jetzt während mehreren Monaten vor Ort, habt die Geschehnisse, die auch, glaube ich, für euch teilweise etwas unerwartet waren, ähm, hautnah begleitet. Hier bei uns wird das natürlich über die Medien vermittelt. Wenn ihr die Berichterstattung hier euch anguckt, wie akkurat ist die? Macht das irgendwie Sinn für euch? Passt das? Oder gibt es da irgendwelche Gaps, die, die ihr jetzt vielleicht auch mit eurer Geschichte füllen wollt?
2: Also ich persönlich war ein bisschen irritiert darüber, als also wie die Art und Weise, wie über den Tod von Baghdadi berichtet wurde und IS, äh, sogenannten Kalifen. Ähm, das schien mir, das war irgendwie wochenlang, äh, haben die Medien über nichts anderes geschrieben und berichtet und geredet. Und ähm, gleichzeitig gab es eben im Irak diesen Aufstand. Und kurz darauf hat es im Libanon auch angefangen. Und Bagdadi war, also für mich, meiner Meinung nach, ist das, ist das relativ unbedeutend, weil der IS als, als sagen wir, Entität, ist vorerst mal besiegt. Das heißt aber nicht, dass, dass die Ideologie besiegt ist oder die Idee oder, oder dass, das nicht, dass die, die Leute, die, die Extremisten, verschwunden sind. Die sind ja irgendwie immer noch da, vielleicht im Untergrund. Und das werden sie auch bleiben, mit oder ohne Bagdad. Natürlich ist das irgendwie ein Schlag für die, aber das, das zerstört auch keine Kommandostrukturen oder so. In dem Sinne, also, also insofern... Ähm, war ich ein bisschen überrascht und ich also auch in der Region hatte ich das Gefühl, das interessiert die Leute jetzt nicht besonders, dass der jetzt tot ist. Das war irgendwie äh, vielleicht ein bisschen überraschend, dass das in Idlib passiert ist, aber sonst ähm, hat das jetzt keinen groß interessiert und ich glaube, es war vor allem eine Geschichte, die Trump. Geholfen hat in Amerika und deswegen war sie so groß. Aber für die Leute in der Region war sie eigentlich nicht besonders relevant. Und viel relevanter finde ich, ist was im Irak passiert und auch im Libanon. Und darüber hat man zu dem Zeitpunkt äh, verhältnismäßig, finde ich, wenig gelesen.
0: Mhm. Das deckt sich mit meinem Eindruck. Also ich hatte auch das Gefühl, es war mehr oder weniger eine Randnotiz ähm, im Courant normal. So. Spannend. Mhm. Was stand eigentlich am Anfang dieser Recherche? Was ist äh, eure Verbindung zu diesem Thema und, und wie kamt ihr dazu, überhaupt diese Reise
1: zu unternehmen? Also am Anfang stand eine Anfrage von, äh, von der Redaktion der Republik. Ähm, man wünsche sich äh, schon seit längerem mal eine Gesamtschau über die arabische Welt in Form von Reportagen. Wir haben uns eigentlich vor allem interessiert, die Leitfrage war, welche Möglichkeiten haben die zivilgesellschaftlichen Akteure und wie füllen sie die? Und ähm, unter diesem Aspekt haben wir dann diese Länder ausgesucht ähm, und haben angefangen, äh, uns vorzubereiten, äh, Leute zu suchen, mit denen wir in Kontakt treten können. Mhm. Und so hat sich dann langsam diese, diese Auswahl der Länder kristallisiert äh, herauskristallisiert, äh, wo wir uns entschieden haben äh, einerseits nach Ägypten zu gehen, äh, weil das ähm, ja doch das immer noch das bevölkerungsreichste arabische Land ist, weil die Revolution von 2011 damals so eine sehr starke Ausstrahlungskraft doch auch hatte in der ganzen Region und ähm, weil es für uns ähm, so als äh, Fallbeispiel für diese totale ähm, Restauration der alten Macht ähm, steht. Dann äh, haben wir im Sudan, ähm, im Sudan kann man sich streiten, ob man ihn zur arabischen Welt zählen will oder kann. Das tun die Sudanesen auch selbst. Ähm, aber abgesehen davon, man spricht dort Arabisch und ähm, äh, also es gibt durchaus durchaus nicht unberechtigt, den Sudan dazuzuzählen. Und ähm, vom politischen Prozess her ist es sehr interessant, weil eben dieser Kompromiss zustande gekommen ist zwischen den zivilgesellschaftlichen Kräften und den, ähm, den alten Machthabern, wo man sich die Macht teilt und eine Übergangs also eine geordnete Übergangsphase eingeleitet ein hat. Ähm, und den Irak haben wir ausgewählt, weil wir damals natürlich noch nicht wussten, wissen konnten, dass, ähm, dass es zu dieser Protestwelle kommen würde, die jetzt ähm, äh, ausgebrochen ist. Aber es hat uns einfach interessiert, dieses Land, das eigentlich seit den 80er Jahren fast ununterbrochen in Kriege verwickelt war ähm, und dann obendrauf noch als ähm, äh, mit dem IS diese, diese sehr bedrohliche Phase auch noch jetzt jüngst hatte und dann die also sozusagen die Niederschlagung des, des IS durch diese Volksmilizen, die sich gebildet haben, auch nochmal eine Entwicklung dargestellt hat, alles sehr kriegerisch und jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit in der Geschichte des Landes eigentlich eine relative Ruhe herrscht. Da wollten wir sehen, was sich da entwickelt.
0: Weshalb ist die Redaktion gerade auf euch zugekommen und nicht auf irgendeinen Journalisten?
2: Also ich war sieben Jahre Korrespondentin der NZZ im Nahen Osten, in Jerusalem und dann in Kairo und dann in Beirut. Ich spreche Arabisch, ich habe Arabisch studiert an der Universität Zürich. Ich habe auch vorher schon mal ein Jahr in Syrien gelebt. Ähm, ja, ich habe ja, vielleicht die Hälfte meines Erwachsenenlebens im Nahen Osten verbracht. Okay. Ähm, deswegen ja, ist das so ein bisschen mein, mein Gebiet. Ja. Ja. Und bei dir, Amir?
1: Also ich denke, die Redaktion ist äh, auf mich zugekommen, äh, weil, weil ich schon äh, früher äh, mit, mit ähm, Leuten, die jetzt bei der Republik sind, zusammengearbeitet habe, ich habe jetzt nicht mein Berufsleben schwerpunktmäßig dem Nahen Osten äh, gewidmet bisher. Ich habe immer wieder mal äh, Reportagen gemacht aus arabischen Ländern ähm, und ähm, habe durch meinen persönlichen Hintergrund natürlich also diese Auseinandersetzung mit, ähm, mit, mit gewissen Fragen, die sich, ähm, die sich stellen, äh, die begleitet mich schon mein Leben lang, genau, und ähm, beschäftigt mich auch als Journalist. Ähm, ich spreche auch Arabisch und äh, habe dann natürlich, als diese Anfrage kam, sofort ähm, war für mich sofort klar, dass das ein, ein also wenn uns eine Redaktion. Äh, diese Chance gibt, diese Möglichkeit, dann äh, ist das ein wunderbares Geschenk für, für, einen, äh, für Journalisten, die sich für den Nahen Osten interessieren. Mhm. Als ihr dann vor Ort wart, wie habt ihr die Gesprächsbereitschaft der Menschen
0: empfunden? Hatten die einen Drang, sich mitzuteilen oder musste man da ein
2: bisschen stochern? Es war sehr unterschiedlich und das hängt jeweils vom Kontext ab. In Ägypten war es extrem schwierig. Und wir mussten auch sehr aufpassen, also weil einfach die Repression so stark ist, dass die Leute Angst haben zu reden. Es ist uns dann auch passiert, dass eine, eine Kontaktperson, äh, die zuerst eingewilligt hat, ähm, in ihrem Namen das Interview zu machen, später äh, uns dann gesagt hat, sie möchte ihren Namen nicht, nicht nennen im Text, weil danach eben diese kurze Protestwelle kam, die sie in Ägypten dann gab und die aber wieder äh, auch unterdrückt wurde und und danach nochmal eine große Verhaftungswelle ähm, ausgelöst hat und dann eben auch ein Kontakt von uns, ähm, der wurde dann auch verhaftet, den wir interviewt hatten. Deswegen war es in Ägypten sehr sehr schwierig ähm, und wir mussten wirklich, ich meine das Wichtigste ist immer, dass man, dass man niemanden in, in Gefahr bringt, dass man nicht die Leute drängt dazu auch oder sich zu äußern, wenn sie nicht wollen, dann, dann auf keinen Fall. Und es gibt aber immer noch Leute, die das möchten und, und die denn das etwas bedeutet, für die das ein Engagement ist und deswegen möchten sie mit Medien reden. Aber es wird immer schwieriger. Im Sudan und im Irak ähm, war das eher anders. Also, wir hatten eher das Gefühl, dass die Leute sehr ähm, ein starkes Mitteilungsbedürfnis hatten. Im Sudan war ja jetzt das noch nicht so lange her, dass, dass eben die Leute wirklich frei auf der Straße mit Journalisten reden konnten. Das äh, gab es vor ein paar Monaten auch nicht. Und ich, ich war vorher nicht da, aber ich stelle mir vor, dass das sehr viel schwieriger war. Äh, und wir haben das auch so gehört. Und im Irak, äh, ja, da, das ist eben ja, wie gesagt, kein, kein, keine Diktatur in dem Sinne. Deswegen ähm, funktioniert das ein bisschen anders. Und da herrschte schon auch so ein bisschen Aufbruchstimmung Irgendwie in dem Sinne, dass die Leute sagten, ja, jetzt ist der Krieg endlich vorbei, jetzt können wir endlich etwas machen und gleichzeitig fanden halt alle, die Korruption ist wirklich endemisch und wir, wir, wir also es funktioniert einfach nichts in diesem Land und es ist eigentlich ein reiches Land und, und wir haben keine Jobs und gar nichts. Und das war halt schon ein bisschen diese Stimmung, die dann zu den Protesten führte. Ähm, ja, und deswegen also in, in beiden Ländern, Irak und Sudan, ähm, war das sehr einfach, mhm. mit Leuten zu reden.
0: Wart ihr eigentlich immer zusammen unterwegs? Meistens. Meistens, ja. Ähm, jetzt die Geschichten sind veröffentlicht, ähm, die Arbeit ist getan. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf die letzten Monate, was war eigentlich der, die größte Schwierigkeit in diesem ganzen Entstehungsprozess?
2: Ja, es ist, es ist ja immer ein bisschen schwierig, auch von hier aus äh, sich vorzustellen, wie das dann die Recherche vor Ort ist. Und, und dass man auch, ähm, also die Redaktion von der Republik war sehr offen in der Hinsicht und hat uns ähm, eigentlich auch volles Vertrauen gegeben. Aber das war schon, hat auch zuerst ein bisschen auch Zeit gebraucht, um, um, um zu klären, was überhaupt machbar ist. Also eben, dass man nicht, äh, dass man nicht äh, so einfach von einem Land ins andere reisen kann. Und, und dann war halt schon, glaube ich, die größte Herausforderung eben der Zugang, also dass wir überhaupt die Visa bekommen <lacht> haben. Und selbst für die Länder, wo wir jetzt eben dachten, das sollte machbar sein, also Irak und Sudan mussten wir dann doch irgendwie noch Kontakte aktivieren und, und hin und her telefonieren und wir haben beide Visa wirklich in letzter Minute bekommen und wussten bis zum Schluss nicht, ob wir überhaupt, äh, überhaupt fahren können oder ob wir uns eine Alternative ausdenken müssen. Und das ist halt, ja, das ist im Moment ein, ein großes Problem für Journalismus in der Region, dass es einfach extrem schwierig ist, überhaupt Visa zu bekommen und, und, und in ein Land zu fahren.
0: Jetzt beim Lesen der Geschichten sind mir auch immer wieder die wirklich starken Bilder ins Auge gestochen. Soweit ich gesehen habe, habt ihr mit verschiedenen Fotografen zusammengearbeitet. Wie habt ihr diese gefunden? Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden und wie ist die abgelaufen?
2: Das war eigentlich die Bildredaktion von der Republik, die Fotografen mehr oder weniger ausgesucht hat Manchmal haben wir äh, noch Vorschläge gemacht und, und wir haben dann mit den Kontakt aufgenommen und Natürlich waren die nicht die ganze Zeit dabei, also leider nicht, aber das war vom Budget her nicht möglich. Aber ja, ich finde auch, dass das sehr, schöne, sehr, schöne, sehr schönes Bildmaterial entstanden ist. Wir haben, also ich weiß nicht, wie man das sonst machen würde, aber ich, ich mache das immer so, wenn ich arbeite, dass, dass ich äh, Fotografen mitnehme und versuche zu erklären, was die Geschichte ist. Und, und ähm, in der Regel versuchen die Fotografen dann auch, zu verstehen oder worum es geht und, und bringen sich manchmal auch ein also wir haben, wir haben auch gute Erfahrungen gemacht mit den Fotografen und Fotografinnen dass die selber auch ähm, sogar noch Ideen auch ähm, eingebracht haben für die Geschichten
0: das waren aber teilweise auch einheimische Fotografen das waren alles einheimische alles einheimische mhm. ja genau das fand ich auch noch interessant also die Bylines so zu lesen gut ähm, jetzt eben die Früchte von sechs Monaten harter Arbeit sind in der Welt da draußen. Wie fühlt sich das für euch an?
2: Also ich bin, ich bin erleichtert, dass wir es <lacht> geschafft haben. Es war ein ziemlicher Brocken Arbeit, äh, ziemlich konzentriert. Also ich ich würde normalerweise mache ich so würde ich sagen ein, maximal eine Reise pro Monat und nicht drei Reisen in sechs Wochen. Mhm das war sehr intensiv und dann auch das alles ähm, zu verarbeiten und aufzuschreiben. Äh, für mich waren es auch zwei neue Länder, also Irak und Sudan. Ich kannte bis jetzt viele arabische Länder, aber die beiden nicht. Und das war einfach sehr, sehr viel ähm, zu verdauen für uns, glaube ich, oder? Also mhm. ja, inhaltlich, logistisch. Es
1: war sehr viel in, in sehr kurzer Zeit. Ähm, dann muss man sich auch noch bewusst sein, dass das Reisen in diesen Ländern, mal unabhängig davon, dass es natürlich viel Arbeit war. Ähm, das Reisen in diesen Ländern ist einfach anstrengend. Es, ist, äh, es war immer noch sehr heiß, äh, als wir dort waren, Ende August, September. Ähm, also im Irak hatten wir zum Teil Temperaturen um die 40 Grad immer noch. Ähm, dann haben wir uns natürlich vor, äh, vorwiegend in Städten bewegt. Ähm, die Städte ähm, sind, häufig ist viel Verkehr, ähm, viele Menschen, es sind viele Eindrücke, es ist lärmig, es ist, ähm, das ist natürlich das, was auch dann die Faszination dieser Orte ausmacht, aber es ist ermüdend, äh, es sind sehr viele Reize, ähm, also schon auf dieser Ebene ist es, ist es anstrengend und ähm, Dazu kommt, dass wir natürlich die, die Zeit damit verbracht haben, äh, Leute zu treffen, mit denen zu reden. Ähm, wir haben die ganze Zeit Informationen aufgenommen, äh, mussten das verarbeiten und haben dann ähm, am Ende nochmal äh, drei oder vier Wochen äh, gehabt, wo wir das alles dann wirklich niedergeschrieben haben. Ähm, das war sehr anstrengend und ähm, ich bin so gesehen jetzt ähm, auf, auf, also in dieser Hinsicht ähm, froh, dass es vorbei ist. Ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung äh, habe machen dürfen. Ja, es ist natürlich schön am Ende die
2: Geschichten zu sehen, vor allem mit den Bildern zusammen, dass das, wenn das wirklich äh, dann publiziert wird. Ähm, ja, es ist eigentlich ein, ein schönes Gefühl.
0: Dass es greifbar wird und ja, jetzt draußen ist. Ja. Gut, also dann vielen herzlichen Dank erstmal für eure Arbeit, dann aber auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, hierher zu kommen und über diese Arbeit zu sprechen. Und ja, jetzt wünsche ich euch gute
1: Erholung. Danke. Besten Dank.
0: Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch. Als Produzent dieses Formats wirkte Marco Dinardo, am Mikrofon waren Monika Bolliger, Amir Ali und Tom Nagy.